1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui comprend la tentation des réalisateurs et scénaristes de tout poil lorsque confrontés au choix d'une figure de grand méchant lors de la conception de leurs histoires peuvent facilement succomber au charme maléfique du nazi, figure incontournable de la fiction tant il est vrai qu'en termes de salopards de première catégorie on fait rarement mieux. Si on ajoute à ça un peu du folklore mystico-chelou qui est régulièrement accolé à ce type de personnage, on se retrouve avec un cocktail certes largement exploité depuis des décennies mais auquel on ne peut s'empêcher d'avoir un peu envie de goûter. Tout ça pour dire que nous allons aujourd'hui causer d'overlord avec un trio de fier pour du Mal réunis ici à l'Antenne Paris Julien Dupuis, salut Julien
3: bien, alors, Il faut quand même dire que Thomas Rosak il se, il se frotte frénétiquement le torse quand, en parlant de nazi, en quoi, en quoi, nazi, je sais pas ce que ça ça sache. ne veut
2: rien dire, bonjour Julien Dupuis Perrine Kenson est là aussi, bonjour Perrine Salut Thomas et Stéphane Moïse, qui Stéphane, salut Stéphane salut Thomas, c'est Nos Ciné épisode 161 et c'est parti
3: Monde
2: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Tu m'as troublé, Julien Dupuis. C'est ah, les nazis qui te Je surtout, pense. Ouais. Oui, oui, sexuellement, il y a quelque chose à creuser. Overlord, oh donc, nous propulse à la veille du débarquement allié sur les côtes normandes en juin 1944, au propre comme au figuré, puisque nous y suivons un groupe de parachutistes américains expédiés derrière les lignes ennemies pour détruire un poste de communication. Sauf que rien ne se passera, évidemment, comme prévu. Outre le fait que leur avion se retrouve abattu et leur escouade réduite à peau de chagrin, ils vont en plus découvrir dans le petit village français qu'ils rejoignent à grande peine que les nazis dit ce livre à des expérimentations des plus horrifiques. Derrière la caméra, c'est l'Australien Julius Avery dont c'est le second long-métrage après une flopée de cours qui lui ont notamment valu un prêt à Cannes en 2008 et au casting, peu de visages connus, si ce n'est celui de Yovan Adepo, repéré dans l'excellente série d'HBO The Leftovers, qui tient ici le rôle principal. Votre avis sur cette Overlord, les amis Stéphane, ne regarde pas tes, tes chaussures, je, je te demande ton avis.
1: Bah à mon avis, alors Julius Avery, ouais, c'est peut-être lui qui a fait le film. Moi, j'ai envie de dire que c'est une prod de J.J. Abrams. C'est une pro de, j. J. Abrams, une pro ça, de ça, Bad Robot, effectivement. Ça se voit. Hum euh... Ça se voit parce qu'en fait, il y a une espèce de façon de se réapproprier un sous-genre de film, mmh. comme il a pu le faire autrefois avec d'autres projets, pour, entre guillemets, les remettre au goût du jour. Et dans le cas présent, le remettre au goût du jour, c'est pas en faire grand-chose. C'est-à-dire que, oui, il y a des nazis, mais fondamentalement, c'est parce que c'est contextuel. Euh, parce que euh, oui on sait que les nazis faisaient des expérimentations enfin en tout cas c'est un gros fantasme euh, comment dire euh, dans le cinéma en fait qui, qui, qui ressorti dans le cinéma d'exploitation notamment euh, même si bon c'était avéré qu'ils avaient des, des, Ils ont des fait, intérêts oui, pour oui, oui. des sciences occultes mmh. mais euh, le truc c'est que voilà c'est des trucs qu'on retrouve même encore récemment hein, on voyait ça dans Hellboy ou ce genre de choses ouais. euh, voilà. ouais. euh, mais euh, même si par exemple dans Hellboy c'est pas du tout le centre du film non il y a trois fois plus de ça dans Hellboy que dans <rire> ce film-là, en fait, qui, ne, qui ne tire finalement rien du tout de, de, de son concept de base, qui est, on va croiser plus ou moins le film de guerre ou le film de soldats, je sais pas, avec, euh, oui, un film fantastique avec, au final, désinfecté, puisque... Euh, euh, cette espèce de truc qui trouve parce que c'est un truc qui trouve sous la terre moi j'ai pas très bien compris ce que c'était euh, jus, 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 jus de betterave euh, tu vois. Mmh. voilà un truc qui, qui, qui <rire> permet en fait d'avoir de, 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 des, des super soldats super balèzes ouais. tu vois, mais euh, à un prix quoi euh... immortel surtout ouais immortel oui. ouais ouais, <rire> ouais. ok et euh... mais ça tout ça il faut, faut le mettre en scène dans le film en fait tu vois, il faut, faut, faut en parler il faut le montrer il faut pas seulement euh, juste écrire une phrase et dire bah c'est ça en fait le truc quoi et, euh... et du coup il y a beaucoup de, de, voilà, de moments où t'as pas le, tu parles de débarquement, il n'y a pas de débarquement dans le mmh. film il hein, faut, faut que ça soit clair, pour oui. euh, ouais, c'est pas le soldatarian d'Ariane hein, euh, le film euh, des nazis, ouais il y a des nazis mais c'est pas les de schindler non plus, hein, <rire> on les voit pas non plus à ce point là euh, être si euh, mal maléfiques que ça, c'est des méchants voilà, c'est euh, je, je suis même pas sûr, peut-être que mes camarades vont me corriger mais je suis même pas sûr qu'il y ait un drapeau nazi dans un coin euh, quelque part, hein, c'est de ce niveau là quoi. donc euh, c'est euh, au final en fait l'impression que tu as quand tu regardes ce film mmh. C'est de regarder une série B Petit Bras, euh, à laquelle tu peux te raccrocher à rien du tout. En fait, euh, pas d'écriture de perso. Mm. Euh, as le seul perso que j'arrive à peu près à me rappeler, pourtant j'ai vu il y a trois jours le film, hein. le seul perso que j'arrive à peu près à me rappeler, c'est un clicheton absolu, c'est un soldat euh, qui aime le baseball et qui s'entend avec un gamin, euh, et ils ont une espèce de relation, euh, voilà. C'est pas le personnage principal, hein. du tout. <rire> c'est limite, il euh, n'y a que ça en fait qui ressort euh, dans, dans, de, de ce personnage-là. Et les autres, il y a quand même le fils de Kurt Russell, mais bon, c'est pareil, tu oui. retiens pas du tout. J'ai même pas retenu son nom, j'ai rien retenu, tu vois. Et, et <rire> c'est voilà, un peu, moi, je, 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 je sens que je vais pas me faire des amis à cette table, mais c'est un peu comme Cloverfield, en fait. C'est que J'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'idée on va te survendre un concept, oui. survendre quelque chose, euh, qui, est, qui est le fonctionnement de J.J. De, de Rams depuis, depuis toujours. Donc, euh, cette espèce de logique de Mystery Box qui débouche sur rien. Mm. Qui débouche sur... sur euh, ouais, un film qui pour moi n'est ni fait ni à faire parce qu'il n'y euh, a pas d'enjeu, il n'y a pas de péripéties, il euh, n'y a pas d'écriture de perso, je, 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 moi je n'en retiens aucun. Euh, là bon, le, voilà, y a, y a, peut-être éventuellement on se dira un jour, tiens, cette actrice elle a commencé là-dedans, donc c'était sympa, mais voilà, ça, ça s'arrête là. Et, et, et surtout, je ne sais pas quel est le budget du film, mais si c'est plus de 15 patates... Euh, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir parce <rire> que c'est vraiment... Quoi. Hum. Donc euh, voilà, ça se passe dans euh, deux endroits, c'est-à-dire un, un grenier et une, on a dit quoi Une cave d'une de, de, une une, église. Une cave d'une église un truc comme ça, et, et voilà. D'accord. Et après, bah, c'est très difficile de. Ouais, euh, Les
3: églises ont, ont des caves. <rire> <rire> <Non,
0: rire> voilà, c'est ouais, sous le château, non Oui, c'est oh, un château, je C'est un château d'église, enfin, ouais. ouais. D'accord.
1: Ça se passe entre quatre murs. Ouais. Ça n'a pas, pas l'air très clair, Périne.
0: Non, c'est marrant que tu mentionnes Cloverfield, parce qu'en fait, pendant longtemps, euh, le film était associé à l'univers de Cloverfield. Donc Cloverfield... Ouais, qui est un
2: univers qu'on associe un peu à l'âge, j'ai l'impression, chez, chez Gigi
0: à la, à la hache, oui, enfin non, parce qu'il y a eu des, vraiment y a eu. On repackage film de, de... des films
2: pour les appeler Cloverfield, Oui, et tout ça, un petit peu quand
0: même. Mais il y, y a une sorte de lien, c'est-à-dire entre, oui. entre le, le film de 2008, je crois, de Matrives, euh, en, en, en fin de footage, puis euh, beaucoup plus tard, donc il y a quoi, deux ou trois ans, euh, le film Ten Cloverfield Street, hum. euh, qui se passait dans un, dans un souterrain, on se reliait euh, à, à Cloverfield, puis le, 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 le film qui est sorti directement sur Netflix, par surprise, bim Boom, euh, en janvier dernier, là, ou en février dernier, je ne sais plus, euh, 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 qui s'appelait Cloverfield. Paradoxe, euh, était aussi lié à l'univers de mmh. Cloverfield, qu'on voyait les monstres. En tout cas, il y avait oui. des monstres, ils étaient toujours là. quoi. Et, euh, et pendant longtemps, euh, Overlord était aussi rattaché à, à, à Cloverfield. Mais finalement, on a appris il y a très peu de temps que euh, bah, en fait, pas du tout. Il n'est pas lié. Donc moi, j'étais la première à être surprise quand je l'ai lu, parce que en, voyant, en allant voir euh, Overlord, je me suis dit je vais essayer de faire le lien avec Cloverfield. Oui. Et je l'ai jamais trouvé. Donc, euh, bah, c'est logique puisqu'il n'en a pas. Donc, ma euh, bah, première euh, déception, entre guillemets. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que oui, je m'attendais à un film de zombies avec des nazis, donc euh, d'une certaine façon, euh, un truc un peu, je sais pas, au moins si ce n'est euh, sérieux, euh, fun Quelque oui. chose d'un petit peu amusant. Divertissant. Divertissant. Et des zombies, il bah, n'y en a pas vraiment. Mm -hmm. hein. donc, et, euh, et en plus, je ne sais pas, le film passe son temps à faire des fausses annonces. À, à, par exemple, il y a une histoire d'une tante euh, qui vit euh, dans la maison où se retrouvent les soldats qui ont été parachutés, canardés, etc. Euh, et cette tante, elle est malade. Et euh, bon, on suppose très vite qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur elle et que donc, elle aussi, elle est devenue euh, un truc un peu bizarre. Mm -hmm. Et on nous l'attise pendant un bon moment cette tente, hein. euh, Genre elle est là, on l'entend, euh, on a une porte entrouverte, bibi, on ferme la porte. Enfin, euh, voilà. Alors, et puis rien, et ah. rien du tout rien du tout, du tout sur l'attente quoi. Donc, en fait, je... c'est le film passe son temps à faire de l'annonce. Par exemple, il y, une... y, une... y a un plan que je trouve plutôt sympa quand on va dans l'espèce de... de crypte, laboratoire, euh, cave, labo, enfin, euh, ce qu'on veut, là. Il euh... y a un plan où on voit juste une tête avec une, une colonne vertébrale qui se met à parler. C'est un peu étonnant. Euh... C'est plutôt pas mal, visuellement. Et puis, on se dit « Ah, tiens, on va voir des trucs un peu dégueulasses, quoi. Enfin, ouais. mine de rien, c'est un peu pour ça aussi qu'on qu va voir le film. Et qui est interdit au moins de 16 ans, ce qui est complètement aberrant, en soi, hein, parce que quand même... Euh... Euh je viens de me binge-watcher Narcos, qui est 100 fois plus violent que ce que je viens de oui. voir. Euh, ça, je pense vu. que
1: c'est euh, nazi plus expérimentation gore plus... Euh, voilà, c est, c est... En fait, c'est plus contextuel ouais, mais... que, que, que visuel.
0: ouais mais en fait, euh, même contextuellement, vu, vu qu'encore une fois, le, le, le truc n'est jamais vraiment clairement euh, bien, bien mis sûr. en place, et le film ne fait jamais vraiment peur. Il n'est même pas, trop, pas traumatisant. Il y a juste oui. ce plan là de, de tête avec une colonne vertébrale qui, pour le coup, fonctionne plutôt bien et annonce quelque chose qui ne viendra jamais non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que le film donne des pistes, donne des, des idées et part sur quelque chose de plutôt amusant et finalement n'en fait n'en fera jamais rien oui. et c'est quand même assez décevant euh, de, de se retrouver euh, face à ça puis c'est puis je suis d'accord avec Stéphane dans le sens où aucun personnage n'est n'est écrit il y, y a que la fille à peu près d'une euh, actrice française la Mathilde Olivier qu'on a vu nulle part euh, ou presque euh, qui euh, est plutôt pas mal elle joue assez sérieusement elle elle, elle joue son truc jusqu'au bout elle est plutôt intéressante euh, pareil moi je trouve que Wyatt c'est que ça je crois que c'est okay. ça le nom du, du fils de de Kurt Russell euh, qui ressemble beaucoup à papa quand même euh, à quelque chose il joue bien en fait tout le monde se donne un petit peu dans ce film même Pilou Asbeck, je crois que c'est son nom, Pilou, hein, le, qui, était dans, qui était dans Borgen et qui, euh, qui a joué dans, dans Game of Thrones. Euh, Pilou, il, il se donne en méchant nazi, hein, mais ça... ça... C'est une
3: très belle phrase. <rire> bah, c'est un bon te... acteur, Pilou Asbeck. Hein. Bah, c'est
0: un, bon, un bon acteur, et là, le jouait, problème, c'est que... surtout dans, dans
3: les films nordiques et tout, mm. il avait fait un film qui s'appelait War, je crois, je me souviens bien, et après, il va, il va se compromettre dans... Il jouait dans Ghost in the Shell aussi. Oui, voilà. Ah c'est dommage, parce que c'est un bon, un bon comédien, il a du potentiel, mais là, effectivement... C'est bah un peu dommage, parce il
0: se donne aussi, mais le problème, que. Encore une fois, comme ils ont rien à défendre, ils ont rien à jouer, mmh. ils ont aucune histoire à raconter, et ça, ça se termine comme ça a commencé, c'est-à-dire what Donc qu'est-ce qui s'est passé Enfin, je, oui. je n'ai rien compris. Donc, c'est pas que j'ai rien compris, il y a rien à comprendre. Donc c'est vraiment, euh... c'est même pas pour le fun qu'on y va. On n'y va pas en fait à Overlord.
2: <rire> Tout simplement, Julien.
3: Euh, moi, je pense quand tu t'abordes, un... quand tu t'empares d'une imagerie aussi euh, chargée, aussi euh, délicate, etc., tu te reboutonnes, en fait, là, quand je te parle par oui, contre je, Thomas, c'est fini. Mais, non, mais, 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 mais en fait, quand tu quand abordes quelque chose comme ça, tu, euh, tu te positionnes très, très clairement. C'est-à-dire que, ou alors tu y vas, puis tu fais à fond dans le fun, et puis tu fais du nazi plantation, euh, qui est un vrai oui. sous-genre, hein, qui sûr. existait et tout, à fond les ballons, parce que c'est intéressant visuellement, les nazis, c'était quand même les rois de la com, quoi. Donc, un, 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 un costume de Waffen Essence, ça a de la gueule, quoi le mec il a, il a un grand manteau en cuir et tout pour un méchant ça se pose là quoi et puis la croix gammée avec la croix rouge tout ça c'est très visuel ça fonctionne bien donc ouais. c'est pour ça qu'on va voir des trucs avec les nazis c'est d'une part parce que t'as un truc cathartique euh, fondamental qui est, qui, est, qui, est, qui est super fun et puis d'autre part, parce que bah, euh, dramaturgiquement, ça, ça a du sens, ça fonctionne bien. C'est comme ça que les utilisait euh, Spielberg dans, 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 les, dans les Indiana Jones. Quoi. Oui. Donc, donc, ou alors tu y vas pour ça, ou alors tu essayes de faire un truc un temps soit peu sérieux, un temps soit peu chargé. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression que le film avait le cul entre deux chaises. Non pas qu'il essaye de te faire un film euh, un, un temps soit peu historique avec un fond et tout, mais c'est juste que tu as, as l'impression que les mecs, ils se disent... Enfin, ah, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Hein. Ils disent, ah merde, on, on utilise des nazis, donc euh, on ne peut pas trop y aller donc on n'ose pas trop faire les nazis ouais. puis en même temps on va quand même essayer de. parce que moi je pense qu'ils essayent de construire un personnage je suis d'accord avec mes deux confrères quand effectivement il n'y a pas de personnage mais par contre ils essayent d'en de les, de les, de, construire et du coup tu te retrouves coincé dans cette, dans cette grange dans ce grenier pardon pendant, je sais pas, c'est le deuxième acte, moi j'ai eu l'impression qu'il passait tout le deuxième acte là-dedans, entre quatre mmh. murs, avec en plus des allers-retours de personnages, l'histoire n'avance plus, elle est, elle est figée à ce moment-là. T'as une ouverture qui est, qui est plutôt euh, efficace, qui n'est pas d'une originalité folle, qui n'est pas du tout... Euh, mais voilà, qui est, qui est de, donc l'arrivée des, des personnages dans un, dans, un, dans un avion en fait, qui vont être parachutés euh, à l'endroit, l'avion se fait... Euh, canardés, ouais. les mecs doivent, euh, doivent sauter en parachute, euh, voilà, bon c'est pas d'une originalité incroyable, pas, voilà. mais ça fonctionne, ça va, puis surtout, moi quand j'ai vu cette note d'intention là, je me suis dit, bon bah c'est un film qui va d'une part, qui va filer droit, puis qui va être relativement généreux aussi dans l'action et tout, même pas un monstre en fait, encore à ce moment là, mmh. et en fait non, rien du tout quoi, ça, ça, ça stagne euh, extrêmement, et il faut attendre le... le... J'allais dire le dernier acte, mais c'est même pas vrai en fait. C'est la toute fin en fait, le final pour que ça bouge et que tu aies enfin une confrontation mmh. entre deux, deux personnages un petit peu mutants qui se foutent un peu sur la gueule avec un. Qui a un peu évolué, mais pas trop non plus, hein, avec une espèce de. C'est un peu l'homme qui rit, là, de Hugo, donc ouais. avec la, la, la gueule un peu défoncée, et une espèce de rictus euh, mortifère, puisqu'on voit en fait son crâne. C'est une gueule cassée, quoi. Peu, ça ça, ça s'arrête là. Donc, euh, donc finalement, le, le truc, c'est que, ça, à, à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, parce que j'ai un peu quand même l'impression que c'est ça qu'a essayé ouais. de faire Overlord, bah, le film ne fait rien, en fait, ne, et ne produit, euh, ne produit absolument rien. Et c'est pas émouvant, mais c'est pas non plus impressionnant non c'est pas fun euh, ou alors extrêmement peu et, euh, et voilà donc il y, y a éventuellement si je dois me faire un peu l'avocat du diable comme le film vient de se faire quand même pas mal canarder moi j'aime pas du tout non plus mais il y a cette ouverture il y a cette toute fin oui. voilà c'est à dire que si vraiment tu as un inconditionnel tu veux voir Wolfenstein euh, au cinéma bah, très éventuellement tu peux essayer ouais. tu peux avoir ça qui peut rattraper le truc quoi, sauf voilà. que c'est
1: pas Wolfenstein au cinéma c'est ça sûr, le problème, euh... parce que le mmh. truc, c'est que. C'est un, que... un peu vendu, marketé comme ça, mais. Oui, mais, mais probablement parce qu'en fait, en gros, il y a encore oui, cette notion. C'est opportunisme, bien sûr. Mmh. Pas forcément, parce que c'est pas, même dernièrement, c'est pas ce qui cartonne le plus en jeu vidéo, mais le truc, c'est que t'as as cette notion que. que... Moi, Moi c'est surtout, j'ai l'impression que c'est. Gilles c'est une grande entreprise de dévitalisation, en fait, mmh. de ces. de, ces, euh... des de univers de ces... qui de... touche. Ouais, puis, mais surtout des, 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 des sous-genres et des genres qu'ils mmh. traitent. De, de manière, alors, bon, pour moi, c'est assez évident quand ça touche spécifiquement lui en tant que réalisateur à euh, euh, son enfance c'est-à-dire oui. euh, que ce soit super 8 ou euh, oui. ou uh, Star Wars épisode 7 c'est des films où euh, il va reprendre les images les, les qui avec lesquels il a grandi et il va plaquer en fait euh, du vent dessus quoi et, euh, et mais après le truc c'est que c'est un peu pareil en fait on pourrait enfin moi j'imagine que Cloverfield à part le, le, le gimmick du, du, je parle du premier là oui. par le gimmick de faire ça de faire en de faire fan footage parce que j'imagine que c'était la mode à l'époque pour le vendre ça l'était oui. euh, je, je sais pas il y a un espèce de truc de dire bon bah, on va refaire Godzilla sauf qu'en fait c'est pas Godzilla oui. quoi tu vois c'est une espèce de mandibule avec quatre pattes, là, et c'est un truc un peu... Et, et ça apparaît dix secondes à la fin. C'est-à-dire que la créature doit avoir ouais, 10 secondes à la fin et c'est juste le concept de mise en scène qui t'explique, cite, mmh. que, que c'est la raison pour laquelle... Mais en fait, là, il n'y a pas de concept de mise en scène comme ça. Il y a juste un... Comment dire euh, Effectivement, eu une entreprise de... On n'y touche pas, on n'y va pas. Euh, le, le, le final, euh, voilà, comme le dit Julien, il faut vraiment spécifier. C'est un type qui a euh, trois balaves sur la gueule euh, un peu, un peu prononcées, quoi. C'est pas un monstre géant, c'est yeah. pas un, comment dire, euh, un surhomme, c'est pas... Il n'y a yeah. rien de tout ça. Il n'y a pas de créature euh, dantesque. Yeah. C'est Pilou cronen. avec un mec qui a sur la gueule. c'est pas, pas... Chronène, quoi.
0: Il y avait quand même il y avait la fin qui laisse supposer quelque chose qui, encore une fois, n'arrive jamais dans cette idée qu'ils annoncent qu qui n'arrive pas, pas <rire> c'est que euh, il, à un moment donné, quand il y a ce, ce combat entre les deux euh, ouais. euh, surhommes, mutants, ouais. euh, on voit apparaître plein d'autres qui surgissent de nulle part ouais. et là pour le coup tu fais ah tiens visuellement tiens, c'est marrant, il là, là, avec... y en a plusieurs oui. qui arrivent ça peut donner quelque chose, et bim ça pète et c'est fini quoi et tu... mais c est, c est, c est... le film c'est que euh, c'est enfin, que pour te décevoir mm. on, te, on te fait monter la sauce pour rien du tout c'est un, un allumeur ce film quoi. <rire> Non, mais c'est un putain d'allumeur en fait, c'est fatigant
3: bah, c'est un peu de ouais, J. Abrams c'est un allumeur, c'est le propre d'un mystery box
0: voilà. Ah, non, je
3: sais pas pourquoi okay. rajouter ça, ça, ça c'est très bien c'est peut-être temps de conclure je pense que on a
2: fait le, le tour tu le fais très bien tu fais très <rire> bien euh, avant de se quitter quand même, quand même on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations pas nécessairement dans le domaine de l'horreur ou du film de guerre parce que vous savez que vous êtes libre de vos choix en la matière Stéphane
1: en fait il en a parlé vaguement là Julien c'est Wolfenstein moi j'ai parlé des deux derniers Wolfenstein qui sont sortis sur PC, PS4 Xbox One qui sont en fait de, de, c'est un espèce de reboot parce que bon on sait que Wolfenstein c'est un jeu qui existe depuis des années mmh. c'est même le père en gros du FPS quoi euh, et, euh, et c'est de la nazi Plotation euh, fait jeu de jeux vidéo ouais. voilà et, euh, et dans ces deux derniers là en fait c'est l'équipe qui avait fait alors ça va peut-être parler aux gens qui euh, aux cinéphiles on va dire les gens qui écoutent nos ciné donc euh, c'est ceux qui avaient fait le, le, le spin-off en fait en jeu vidéo de euh, Chronicles of Riddick oui. à l'époque, Escape from Butcher Bay, qui était vraiment excellent.
3: Ouais, c'était super Et jeu, hein.
1: voilà, qui, était, euh, qui était en gros euh, Riddick qui se retrouvait coincé dans une prison. C'était une mmh. préquelle, je crois, si je dis mmh. pas de bêtises, au, au, à Pitch Black. Oui, puisqu'il avait ses yeux oui, et, et tout. tout. Hein, voilà. mais... et, euh, et qui était vraiment excellent, même d'un point de vue narratif. Mmh. Et, et, et là, pour le coup, si tu veux, ce sont des, 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 des développeurs, c'est des Suédois qui euh, vont vraiment loin dans ce qu'ils traitent. Ils l'avaient fait avec Riddick et ils l'ont fait avec Wolfenstein, à la fois en fait c'est un, un, un vrai travail d'équilibriste euh, à la fois dans l'écriture et à la fois dans ce que tu joues, c'est-à-dire en gros dé défoncer, mais défoncer hein, mmh. du nazi euh, de manière ultra jouissive. Et les deux derniers Wolfenstein, il y a notamment Wolfenstein 2 qui est sorti l'an dernier, euh, qui est complètement dingue en termes de, enfin si vous aimez ce genre de, de, mm. déjà de jeu puis ce genre d'histoire en fait et que vous avez envie de voir un, un jeu qui va vraiment à fond dans les ruptures narratives dans tout ce genre de choses là euh, moi je conseille vraiment Wolfenstein 2, je pense qu'il faut avoir fait le premier aussi quand même pour suivre oui. l'histoire euh, et c'est blindé en fait d'idées complètement barrées que tu vois plus du tout au cinéma euh, dans le cinéma d'exploitation mm. euh, actuel quoi, et certainement pas donc dans Overlord voilà. Périne
0: je vais rester dans le domaine de l'horreur et des nazis avec Dead Snow de Tom Virkola qui était sorti en 2009 si je ne dis pas de bêtises, où là c'est un peu les zombies nazis font du ski, enfin il y avait l'idée de ce...
2: Nazi zombies on ice
0: Voilà, c'était des jeunes gens qui, je ne sais plus de quelle nationalité le film mais Pays du Nord là-haut, donc danois suédois, enfin par là, et je dirais danois. Et donc c'est des gars qui vont faire du ski et ils sont tranquilles et je ne sais plus par quel miracle mais ils réveillent des nazis morts sous la neige qui sont devenus des zombies et donc ils vont euh, bah, devoir lutter contre contre ça et pour le coup ça avait le mérite d'être n'importe quoi mais d'être dans n'importe quoi fun et d'y mmh. aller franchement de buter du nazi avec des arbres et des skis et moi je trouvais que ça fonctionnait pas si mal donc euh, pour le coup euh, si on cherche à avoir du, 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 du fun avec les zombies nazis je pense que dead snow est plus approprié qu'overlord
2: très bien alors Julien. moi je savais pas je bien, hein. Moi, je voulais,
3: non, je bien, faire bien, Dead Snow 2. Alors, ah, alors bah... c'est parce qu'ils volent de l'air, de, de l'or, en fait, hein, qui avait les, les, ah, les, ça, les zombies. Ouais, je mais alors, moi, j'aime pas trop le premier Dead Snow. Ouais. Mais alors, le 2, par contre, c'est vraiment super rigolo. Et, et justement, dans le, en fait, Tommy Vercola, il avait fait le premier Dead Snow. Il allait tourner Ansel et Gretel aux États-Unis. Puis ça c'est ça s'est pas très bien passé. Il a été démis du film. Il s'est fait un peu virer. Et alors, en fait, il est revenu pour faire Dead Snow 2. Il avait plus de moyens. Il avait une partie de l'équipe américaine. Par exemple, il y avait Spectral Motion qui faisait des maquillages sur le deuxième, qui avait fait, notamment, qui avait travaillé sur les Hell plusieurs del Toro. Euh, et puis et puis il avait il avait une vengeance à prendre quoi et autant moi j'avais trouvé que dans le premier Desno ce concept là justement il arrivait à la fin si mes souvenirs sont bons ça fait longtemps que je l'ai pas vu donc peut-être que personne s'en souvient mieux que moi ouais, ouais. mais alors par contre par contre le 2 euh, ils sont là tout le temps ouais. ils réveillent deux armées les mecs ils ont un, ils ont un tank euh, Tiger la ah oui, machin et puis ils défoncent les, les arbres et les <rire> machins et tout il y a un zombie euh, qui sert à, à... parce qu'il y a une voiture à un moment qui s'embourbe alors on met un copain zombie sous la sous les roues pour qu'il sorte et tout alors c'est pas Brenda, <rire> je vais pas le vous le survendre hein. c'est pas aussi inventif c'est pas aussi oui. généreux c'est pas aussi fou en plus le mec euh, Tommy vircola il, il aime il aime ce qu'on aime enfin cest que tu sens qu'il y a le garou de l'onde par-ci euh, oui. a Evil Dead par-là parce que le héros il a, un, il a un bras zombie enfin bref mais, euh, mais donc et puis c'est pas toujours super bien digéré enfin tu vois le, le truc entre le plagiat puis hommage et pas toujours oui. le mais ça fait rien et, et surtout ce qui était cool dans le 2 c'est que dans mon souvenir en tout cas ça fait longtemps il était sorti chez Wallside et le et, et ce qui était cool c'est qu'il jouait à mort justement sur l'imagerie euh, nazi quoi ouais. et il euh, et y avait un truc euh, euh, assez délicat quand on parle de nazi, mais il c'était jouissif enfin c'était super fun quoi parce que tu vois il, le, le méchant zombie là, justement avec son costume de SS enfin euh, il jouait à fond là-dessus quoi sur ouais. les armes etc et c'était assez moi j'en garde un, un plutôt bon souvenir en plus c'était un film qui à mon avis avait pas euh, du tout le budget de d'Overlord. Over ouais. Et pourtant, il en, il en donnait beaucoup, beaucoup plus. Mmh. Encore une fois, t'as quand même deux armées. Alors, c'est des petites armées, hein. C'est pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est t'as deux petites armées qui se foutent sur la gueule, quoi. Et qui, au passage, en plus, tuent
2: des, des petits vieux, tout ça. Enfin, c'est rigolo. C'est un, un bon <rire> petit film. Il dit ça avec une, une gourmandise ah, absolument oui. terrifiante. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julien, à la Technique, à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau podcast, binge Audio, pour retrouver toutes les, nos émissions. Et puis, on vous dit à très vite.
3: Invesco Distributors, Inc.